0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio Inspiras el Podcast. Hoy contamos con el honor, el placer, el gusto de una doble medallista olímpica, una campeona del mundo, Paola Espinosa. Muchas gracias, Paola, por aceptar nuestra invitación.
1: Ay, con mucho gusto. Para mí eh, me da mucha felicidad poder contar un poquito de mi vida con ustedes.
0: Paola, a mí lo que quiero arrancar con algo que a mí me encanta es abriste las puertas, sobre todo a mujeres, mexicanas, hispanas, latinoamericanas a soñar en grande, con tu trayectoria, con decir igual, este deporte, yo abro los caminos y sean de otras disciplinas, te toman como un referente de que es posible. Cómo tú arrancas tu carrera, cómo en un deporte que igual no tenía visibilidad, tú empiezas a abrir este camino.
1: Como bien lo dices, indirectamente me tocó abrir esa brecha, pero en realidad mi idea y mi pensamiento era crear mi propia historia, llegar a unos Juegos Olímpicos en un deporte en donde sí había mucha historia, muchas medallas, pero solo de hombres. Sí. Entonces, en ese momento, en realidad, yo nunca pensaba, yo quiero ser la primer mujer o quiero lograrlo. No, mi meta era, yo quiero llegar a unos Juegos Olímpicos y quiero ser medallista olímpica. Y a pesar de que en México no tuviera ese ejemplo de alguien que ya lo hubiera logrado en, en la parte femenina, pues en mi cabeza siempre estuvo yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, yo quiero crear mi propia historia y en mi historia quiero una medalla olímpica y así fue cuando como empecé yo a trabajar a ser muy disciplinada en este deporte a creérmela también, a saber que podía hacer arriesgarme porque en algún momento de mi carrera fui la única mujer en el mundo que hacía un clavado que se llaman tres y media vueltas de holandés nadie sí. se atrevía a hacer ese clavado entonces eh, creo que, que para mí Ahora que volteo hacia atrás después del retiro me da mucho gusto saber que en algún momento yo era de esas clavadistas que había un nacional y éramos dos, tres competidoras, nada más. Y ahorita ya son 20 niñas y todas con un muy buen nivel de poder salir al resto del mundo y demostrar que son muy buenas. Entonces creo que, que el verme en, en la plataforma de 10 metros y tratar de hacer clavos perfectos quizás a las niñas de mi país fue como un si ella pudo yo también lo puedo hacer.
0: Por eso a mí me encanta el deporte, porque creo que es una metáfora de vida. yo aprendo mucho de los atletas, sobre todo atletas como tú. Y lo que más a mí me interesa es el, la cuestión de la mente, de la visualización. Yo sé que hablas mucho de la visualización. ¿Cómo trabajaste eso? ¿Desde qué edad?
1: Eh, desde siempre. Desde siempre me enseñaron que los, los clavos es un... Haz de cuenta que desde que tú te despegas del trampolino, la plataforma sí. es un segundo. Un segundo y fracción, muy poquito tiempo. Entonces, ¿cómo entrenas? Aparte de tu cuerpo, tienes que entrenar tu mente. Entonces, antes de subir a cada clavado, yo sí visualizo mis movimientos, visualizo hasta mi sensación, lo que voy a sentir cuando me voy a despegar de la plataforma y esto. Pero desde, desde chiquita me enseñaron a hacerlo, lo fui perfeccionando hasta llegar a un punto en el que dormida podía este, hacerlo, porque no es fácil. Tú imagínate algo como quisieras que pasara sí. y es muy difícil, te distraes. Terminas pensando en otra cosa o, o viendo otra cosa en, en tu mente, ¿no? Este, y hasta que, que lo perfeccioné, pero después de muchísimo tiempo, de muchos años.
0: Y la parte de ganar una medalla olímpica, ¿también lo visualizabas? Sí,
1: yo siempre quise ser medallista olímpica. Yo me acuerdo mucho que mi papá me ponía a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Sí. Entonces los veíamos sentados en la sala de mi casa y a mí lo único que me gustaba ver era clavados. Entonces yo veía una china que se llama Fumisha, Ajá. que se tiraba clavos perfectos y caía al agua sin sacar una gota de agua. Yo me obsesioné tanto con eso que yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en los Juegos Olímpicos, quiero saber qué se siente estar en los Juegos Olímpicos, y aparte quiero que mi familia me vea como yo lo estoy viendo en la sala de mi casa por la televisión para que sientan lo que yo estoy sintiendo en este sí. momento. Entonces. A los 11 años me invitan a formar parte de una selección infantil juvenil, todo esto que te cuento fue en La Paz, Baja California Sur. Me vengo a la Ciudad de México a, a conseguir mi sueño y ahí fue cuando realmente empezó esta, esta idea de voy a llegar a unos Juegos Olímpicos, pero no solo quiero llegar, quiero pelear por una medalla.
0: ¿Y regresas? O sea, ¿vives en Ciudad de México? ¿Vives sola o te acompaña tu familia?
1: Se vino mi mamá, estuvo ah. mi mamá conmigo porque yo estaba como en un tipo internado en el Comité Olímpico Mexicano uh -huh. en donde yo podía salir los sábados por la tarde después de entrenar y en, tenía que entrar los domingos por la noche para ya descansar ahí y el lunes empezar con todo, toda la semana.
0: O sea, era una vida 100% dedicada a tu sueño, al deporte.
1: Así es, 100% sí, íbamos a, a la secundaria, regresábamos y era ya todo el toda la tarde a entrenar.
0: Ok, ok, ¿y en algún momento tu mente te dijo realmente vale la pena o me estoy perdiendo algo de mi vida o siempre fue, es lo que realmente, lo único que quiero hacer?
1: Pues como en todo, fui fui una adolescente en su sí. momento y también me dieron ganas de hacer muchísimas cosas, o sea, de, de salir con mis amigos, quizás al cine, de, no sé, mil cosas me dieron ganas de hacer, pero ¿sabes que yo entendía perfecto que el deporte era muy poco tiempo? Sí. Entonces yo sabía que no podía desperdiciar el tiempo, entonces dije yo me quiero hacer medallista olímpica y después podré desvelarme, podré ir a de fiestas, podré ir al cine, podré no sé hacer sobremesas, no sé mil cosas. Entonces eh, siempre estuve muy consciente de que era el momento de hacer mi sueño, de, de de formar mi sueño, de hacer esa esa semilla para que para que pudiera cumplirlo.
0: Oye, Paula y ganas estas medallas olímpicas en, en pareja. Uh -huh. A mí, y eso era algo que yo estaba pensando hace rato, ¿cómo tú puedes encontrar a alguien que tenga tu misma ambición? Porque luego es difícil, porque igual yo siempre me exijo mucho a mí mismo y a mí me cuesta decir, los demás te pueden tener otra visión de vida y hay que respetarla. Si tú quieres hacer lo que quieras hacer, es tu sueño, es tu vida. Y si los demás quieren otra vida, otro sueño, con otro hay que respetarla, tú como, pues finalmente aquí el sueño es en conjunto, y si las dos nos remamos parejo, no vamos a llegar al podio, ¿cómo tú encuentras ese match para tener una misma ambición, una misión muy similar? Sí,
1: bien lo dices, sumamente complicado, pero no en el tema de encontrar a alguien que tuviera el mismo sueño, Ajá. eso fue, fue fácil, lo difícil es, somos totalmente distintos, somos seres humanos y somos distintas, entonces encontrar a una pareja que al momento del, de los entrenamientos todo el mundo puede entrenar con todo y todo el mundo puede ser muy buen entrenando sí. pero en el gran examen que es una competencia y no te estoy hablando de los Juegos Olímpicos pueden ser competencias este, centroamericanos, panamericanos o cualquier competencia encontrar a alguien que domine su mente y su cuerpo y que entienda que es una que somos una pareja y que debemos de cuidarnos las dos y que debemos de, de saber qué hacer en ese momento, de resolver cualquier cosa en ese momento, eso es lo realmente complicado. Porque quizás puede ser que las dos tengamos el sueño, entrenemos sí. perfecto, pero llegas a ese momento y no pasa, y no sucede, y no sucede, y no sucede, y no sucede. Entonces, ahí es cuando dices, oh, no sé si tengo que buscar por otro lado, ay, o tenga que, 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 no sé, buscar otra pareja para llegar a ese objetivo, mil cosas, pero afortunadamente las dos parejas con las que yo gané, las dos teníamos ese objetivo, y mentalmente estábamos como muy muy en conjunto, hacemos una muy buena
0: sinergia. Y ahí, por ejemplo, me da curiosidad en entrenamiento, en, en carrera, en competencia, no se ven en lo absoluto, ya todo está perfectamente maquetado de que uno, dos, tres, va a ser exactamente lo mismo.
1: ¿Sabes que ya cuando estás en un tema de... no quiero decir expertise, pero sí como... Sí, lo es, sí. No sé, o sea, ya que lo, lo minaste, lo hiciste tanto tiempo, sí alcanzas a ver. O sea, por ejemplo, yo que casi siempre yo era la que contaba, la que decía, la que, mira, este, yo creo que se puede hacer este movimiento, no sé, ya en el momento de que nos tiramos, yo sí la alcanzaba a ver, Ajá. entonces, eh, yo podía atrasarme si ella iba un poco más lento, o yo podía adelantarme si por los nervios se lleva un poquito más rápido, entonces sí, a pesar de que yo estaba concentrada en mi clavado, eh, ya dominaba que en clavados sincronizados, aparte de, de pensar en lo mío, tenía que estar al pendiente de de mi pareja, entonces eso hacía que pudiera ser más fácil la sincronización
0: o sea, tú eras la guía y la líder
1: pues no sé, yo nunca hubo así como, como que tú vas a hacer sí, esto, sí, sí. pero yo sentía que, que sí podía yo jugar un poquito con, con mis clavados para yo poderlo dominar mejor
0: y hay, y hay algo que me, me parece muy brillante en tu trayectoria, es muchas personas ganan y se olvidan, tú ganas en Beijing y vuelves a ganar en Roma y vuelves a ganar en Londres. ¿Cómo no pierdes esa ambición? ¿O renovaste el sueño que hay en tu mente después de que ya logras el primer gran objetivo?
1: ¿Sabes que creo que eso tiene mucho que ver con lo que me inculcaron en mi casa? Siento que los valores que me inculcaron en mi casa, que desarrollé a través del deporte, me ayudaron a que sí ya la conseguí y muchos pudieron haber dicho ya, ya soy medallista olímpica, ahí nos vemos, ya no quiero Ajá. sufrir, ¿no? porque realmente sufres un poco dentro sí, del deporte sí. de alto rendimiento pero para mí no, para mí fue gané esta medalla, ya me sé cómo es ganar, ya sé lo que tengo que hacer y quiero otra y entonces para mí fue como un, en vez de sentirme a gusto, fue como algo que encendió en mi corazón, en mi cabeza, que hizo quiero más, quiero entrenar más, y quiero hacerlo mejor, y quiero perfeccionar esto, y, y, e inventar miles de cosas, porque yo siempre he dicho, los clavados no solo se ganan con todo lo que has entrenado, también se ganan con la, con la cabeza, con la inteligencia, como, como tú puedas entrenar y llegar a tus competencias bien preparado, entonces creo que, que en ese sentido, desde mi casa me inculcaron a, a querer más, más, más y más.
0: ¿Y ese nivel de exigencia lo reflejaste en otros aspectos de tu vida? Por ejemplo, en los estudios.
1: Mira, combinar los estudios con el deporte siempre fue muy complicado sí. y más aquí en México. Lo que sí te puedo decir es que todo esto que yo aprendí en el deporte, ahora que soy mamá, por ejemplo, que me dedico a mi fundación, sí es algo que, que me ayudó, que ahora soy bien terca y que no Ajá. quito el dedo al renglón hasta conseguir lo que quiero... Eh, en mis metas, en mis objetivos, porque yo no nada más soy mamá, también soy mujer, también soy persona y tengo miles de cosas por hacer y, y sí me ha ayudado a, a no tomarme todo tan a pecho, si hay alguna derrota en la vida que puede ser cualquier cosa, para mí no es complicado, es como ching, ya fallé, ahora qué tengo que hacer. ¿cómo lo voy a resolver para llegar a esa meta y ese objetivo que tengo que hacer? Entonces la terquedad que me ayudó para el deporte, Ajá. también para los estudios, para la vida, para como mujer, como mamá, como, como ahora en mi fundación también.
0: No, y lo que me encanta es eso que dices, tienes un trayecto, que un, no un trayecto, más bien un una guía, un, una directriz que formaste, porque igual en algún momento de chiquita soñaste algo que para muchos son, es imposible, que es una medalla olímpica. Y lo lograste. Entonces, ¿quién te va a decir que algo es imposible cuando tú viste, hiciste lo imposible posible y lo repetiste? Entonces, ya es algo de que... Pues, ¿Qué me puedes decir que no pueda lograr si logré algo que en un momento de chiquita soñé, trabajé muchísimo y ahí está? Y que
1: en el camino mucha gente te dice que no puedes y que no lo vas a lograr. Y que en el camino muchas personas pueden dudar que lo vas a lograr. Pero si tú estás bien firme en tu decisión, nadie te puede decir que no puedes hacer lo que tú quieras hacer, absolutamente nadie, aquí adentro en tu corazón y en tu cabeza tienes que estar bien consciente de a dónde quieres llegar, y si es con disciplina, con trabajo, con dedicación, con ocho horas diarias de entrenamiento estando en una alberca, si ¿sí es lo que se tiene que hacer, sí. eso fue lo que yo hice para poderlo lograr, todavía después de haber sido mamá, ¿sabes qué me decía la gente? ya vete a cambiar pañales, Ajá. ya mejor ya no hagas deporte, y en mí era, ¿por qué? A mí nadie me va a decir que puedo hacerlo o no.
0: Hay ah, ya, ya, algo, ya se me acuerdo lo que te quería preguntar. Eso es, vivimos una sociedad de la inmediatez, de que me desespero si no soy viral en un segundo, si no logro esto en un segundo. Y, y yo veo tu trayectoria, es, de aquí a que yo gane una medalla, pues tiene que haber un proceso, simplemente no lo puedo lograr mañana porque los años no me dan. ¿Cómo es...? Mantener esa perseverancia, esa fe en uno mismo y saber que el camino es bien largo, pero es posible. Por eso yo siempre digo a las personas, aprende a amar el proceso porque la medalla, el éxito, el diploma, el bono, dura ese momento y luego se va, pero si no amaste el proceso, que es el día a día, no vas a amar tu vida.
1: ¿Y qué es difícil amarlo? ¿Por qué? Porque sufres, porque estás cansado, porque sientes que no puedes más, que no puedes más que en algún momento sientes que hay días muy malos y dices, ching, creo que en vez de avanzar estoy retrocediendo, pero como tú lo dices, disfrútalo, ya sí. estás ahí, y ni modo, habrá ser conscientes que podemos sentir miedo, que podemos fallar, que podemos fracasar quizás en el intento, pero que ahí está bien presente ese sueño que quieres lograr, y no desistas, imagínate, en mi deporte, cada cuatro años, tienes la oportunidad de demostrar todo lo que has entrenado una vida, no cuatro sí. años, pero los Juegos Olímpicos son cada cuatro años. Y un clavado, como te repito, dura un segundo de infracción. O sea, tengo cinco segundos para demostrar todo lo que he entrenado. Pero me tuve que esperar cuatro años. Y pude haber fallado en esos cuatro años. Y quizás en ese momento no me salieron las cosas como yo quería. ¿Tú crees que no me sentía mal? Claro que me sentía mal si no me salía bien. Pero también hubo ocasiones en que me salieron bien las cosas. Y las dos veces tuve esa medalla, entonces sí. sí hay recompensas, sí puedes llegar a ese sueño, y si yo pude, cualquier persona lo puede lograr.
0: ¿Y cómo gestionas esa frustración igual de cuando no se venían bien las cosas?
1: Yo sí me dejo llevar, ¿Sí? yo sí lloré, yo sí sufrí, yo sí, o sea, de verdad me acosté en mi cama y dije, ¿qué pasó?, lo analicé, lo pensé... Y mil veces dije, aquí es todo el problema. Aquí fue cuando fallé y, y si fallo otra vez, no quiero que vuelva a fallar por lo mismo. Entonces nunca fallé por la misma razón. Sí pude fallar muchísimas veces, pero no por la misma razón. Entonces creo que en mi, en mi caso, en vez de pelear con ese sentimiento de cuando fracasé, más bien lo acepté, lo, lo traje a mí, lo pensé, lo analicé y seguí adelante.
0: O sea, ¿viste tu duelo y, y a lo que sigue, ya ahorita... Ya una vez que cerraste ese ciclo ya no pesa.
1: No, en lo absoluto.
0: Es que creo que eso es una algo que debemos inculcar. Hay algo que yo pienso mucho en esto. En Sinadin en Sidan en la final de Francia con Dal Cabezazo. Lital prácticamente, igual si no dal Cabezazo es Francia campeón del mundo. Y Sidan no se traumó, no destruyó su vida. Sidan fue un director deportivo exitoso y un entrenador de exitoso y no vivió, de, ay no, arruiné a mi país, sí lo arruiné por no controlar mi temperamento, pero vivió su duelo y siguió adelante y eso creo que es algo que ...que se debe de comunicar más, todos podemos equivocarnos, no tener unos buenos días, pero vives tu duelo y a lo que sigue uh -huh. y eso es lo bonito igual del deporte, que es una metáfora de vida de que, mira, aquí hoy fallé, mañana lo vuelvo a intentar, ya vas a ver cómo si sí aprendí de esto y lo logro.
1: Uh -huh. Sí, tienes toda la razón, yo sí creo que en ese sentido... Cada uno de nosotros tenemos el poder de quedarnos ahí o simplemente aceptarlo y seguir adelante, porque el único que sabe si puedes seguir o no eres tú mismo. Sí. El único que va a saber si lo puedes lograr.
0: Y hablando de esto, ¿qué hábitos tú tenías en tu día a día que eran lo que te mantenían alerta o te mantenían en tu mejor versión?
1: Sabes que yo siempre fui muy disciplinada muy disciplinada, yo me cuidaba en todos los aspectos, como no tienes una idea, yo dormía lo que tenía que dormir, iba a mis terapias de rodilla, de masajes, de todo, yo mantenía mi cuerpo listo para el otro día, llevarlo al límite, al sí. 100% de mis capacidades, tanto físicas como mentales, me cuidaba mucho en mi alimentación, me cuidaba mucho también en mi mente, este, y, y yo creo que eso fue lo que hizo que, que estuviera sana casi en toda mi carrera deportiva, que no tuviera lesiones graves, que pudiera seguir, que pudiera seguir tirando plataforma de 10 metros, porque es muy exigente diario subirte y tener miedo, y, y luchar, y caer de panza y de espalda, o sea, es algo que, que te exige mucho todo el tiempo, pero creo que lo que a mí me ayudó es, es esa... este, Yo le digo, fui muy terca, entonces sí. yo creo que eso fue lo que, lo que me ayudó a, a siempre tener esa meta bien fija.
0: ¿Y cómo haces esa transición de dejar atrás 28 años de carrera y ya está en otra faceta de tu vida?
1: Ay, hasta siento bien feo que lo digas así. No, no, porque no... no, ¿por no, no, no. Sí, sí, lo dijiste, sí, sí. pero hasta así sí, feo. Sí, sí, imagínate. O sea, 28 años haciendo clavados, diario de hacer lo mismo, dedicarte a subirte a la plataforma, a tratar de hacerlo perfecto y de repente decir, ¿sabes qué? Ya no, ya estoy hasta, hasta aquí, hasta el gorro de de este momento y, sí. y pues ya, ya quiero descansar, ¿no? Quiero vivir la vida real como una persona normal. Al principio fue divertido porque dije, ay, ya, ya puedo comer, puedo desvelarme, puedo hacer mil cosas, voy sí. a estar con mi hija, desayunar, desayunar, comer y cenar con ella, ir por ella a la escuela, hacer tarea juntas, mil cosas, ¿no? Pero ese gusto te juro que me duró como una semana, dos semanas, y después fue para mí muy complicado, porque sin darme cuenta, mi cuerpo me pedía hacer ejercicio. Sí. Empecé a dejar de dormir. Y fue muy feo esa etapa, yo no entendía por qué. Y yo decía, yo me quería sentir bien, ya que me retiré y todo. Y al contrario, me sentía muy mal, porque no dormía, no me sentía a gusto. Estaba así como león enjaulado, porque no sabía qué. Y con el paso del tiempo, me di cuenta que... Después de 28 años, acostumbrar a mi cuerpo a tener al, adrenalina al tope sí. y de repente nada, fue muy complicado, entonces todo el mundo me decía, métete a hacer ejercicio, seguramente eso te va a cambiar, métete a hacer ejercicio, pero yo en ese momento aborrecía los gimnasios, aborrecía las albercas y no quería hacerlo, no podía ya con el paso del tiempo ya regresé a hacer ejercicio y todo, y ya mi cuerpo ya, ya me dice gracias, gracias por ponerme otra vez activo, por darme adrenalina, por volver a sentir esto que, que me gusta sentir, ¿no? Porque pues al fin y al cabo a mí me gustaba sentir miedo, me sentía a gusto en esa, en esa posición, entonces fue complicado, pero ya lo entendí y ahorita todo súper bien.
0: Es que yo siempre he dicho, si... El ejercicio te lo encapsulan en una píldora, todo lo compro, compraríamos porque te hace sentirte bien, te da más energía, te, ayu te ayuda en la memoria, te ayuda a mantenerte sano. Es, es un superpoder, pero muchas veces caemos en este rollo, y yo caigo también de, estoy muy cansado, no vas a hacer ejercicio, es, o sea, es tonto, haz ejercicio para dejar de estar cansado. Entonces, el deporte realmente debería de ser... Es que es obligatorio... para muchas
1: cosas. sí. Sí, aparte como tú lo dices, también te enseña muchas cosas a cómo puedes ser tan puedes ser competitivo, puedes arriesgar cosas haciendo deporte y eso te va a servir también para tu vida diaria.
0: Sí, yo muchos hábitos, que igual no, muchos hábitos los mejoré gracias al deporte. El deporte para mí, digo, nunca, obviamente, nunca al nivel de, de una campeona del mundo, pero... Yo cuando empecé a hacer deporte en serio, empecé a ver otro tipo de cambios, y el mismo deporte dices, no, no me voy a desvelar porque mañana tengo entrenamiento, voy a comer más sano porque si no como más sano, la voy a padecer en el entrenamiento, entonces mejor, me he sigo con esa ensalada. El deporte, te, es, yo siempre lo digo, es el super hábito, porque empieza como paraguas a romper, a mejorarte las demás áreas de tu vida. Uh -huh. Entonces... Hay que hacerlo de manera... Si lo dejamos en algún momento, el cuerpo te va a decir... Vuelve porque me necesitas.
1: Lo aprendí. Sí. <risa> Créeme que sí, que lo aprendí. Y sí es algo que, que para mí me interesa mucho. Eh, yo siento que más allá de haber sido campeona del mundo de las medallas olímpicas... Yo me creé solita una responsabilidad social. Porque creo lo mismo que tú. Porque sí creo que, que por lo menos en este caso con mi fundación, que combatimos la obesidad, el sobrepeso y el bullying infantil a través de la activación física, sí. es el granito de arena que yo quiero dejar en mi país para decirle la activación física te va a ayudar y te va a salvar de muchísimas cosas. Yo era una niña que no me aguantaban en mi casa, que tenía tanta energía que mis papás ya no sabían qué hacer conmigo, pero afortunadamente vengo de una familia de deportistas. Mi papá sí. fue nadador mucho tiempo, entonces fue así de... Te voy a llevar al gimnasio y es de todos los deportes, sí, desde sí. las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Yo hice de todos los deportes, pero hoy te puedo decir que fue la mejor herramienta que me dieron mis papás. Hoy por hoy, por esa decisión que tomó mi papá de no darme medicamento y mejor meterme a hacer deporte, sí. soy la persona que soy. Entonces eso mismo quiero yo dejar en mi país, decirles que la activación física te puede salvar la vida en todos los sentidos.
0: Es que me encanta que dices, sí, olvídate los medicamentos, ponte a hacer ejercicio y, y ya verás si me los, los vas a... Si lo decías te los doy, pero probablemente no los vas a necesitar.
1: Puede ser que no, quizás sí, pero créeme que por lo menos tú te vas a sentir mucho mejor.
0: Paola, me ha encantado esta plática. Quiero igual, para ir cerrando, que me cuentes un poquito más de la fundación que a mí, a mí me apasiona lo que estás haciendo.
1: Sí, mira, es una fundación, como lo decía, en donde combatimos la obesidad, el sobrepeso y el bullying infantil a través del deporte y es una fundación que nació a raíz del corazón de mis sentimientos después de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en donde tuve mi segunda medalla olímpica yo regreso a hacer clavados y cuando llego a la alberca veo muchos niños que jugaban a hacer Pablo Espinosa. Sí. Y se aventaban a la alberca de bombita, de panzazo, de espalda, como sea. Y decían un clavo de Pablo Espinosa y se aventaban. Y yo decía, qué bonito, me llenó tanto el corazón que yo platicando con una amiga, le dije, ¿qué puedo hacer para regresarle a México todas las oportunidades y herramientas que a mí me dieron y que yo tomé y las trabajé para estar en donde estoy. ¿Qué puedo hacer? Y viendo las problemáticas que estábamos viviendo en nuestro país, pues decidí hacer la fundación para combatir estos problemas. Y créeme que ha sido un trabajo muy complicado pero en la fundación lo que hacemos son activaciones físicas, sí. nos dedicamos a hacer activaciones físicas en lugares públicos, privados, quien nos, quien quiera este tipo de activaciones, los niños se dan cuenta que lo hacemos con expertos obviamente, que se den cuenta que son buenos para brincar, que son buenos para correr y que se lleven también ese factor motivacional porque yo estoy ahí con ellos porque yo me pongo a correr con ellos doy pláticas motivacionales también para los niños en donde les enseño mis medallas les enseño videos de cómo estuve en una plataforma este, y gané una medalla que se escuche el himno nacional este, tenemos profesionales en el tema de, de nutrición, de psicología entonces creo que es algo muy completo y afortunadamente hemos hecho muchas sinergias eh, con diferentes empresas o... o pues también fundaciones y ahorita quiero aprovechar este espacio porque estamos haciendo una sinergia con el medio maratón y el maratón de la sí. ciudad de México. Entonces invitar a toda la gente que quiera correr con causa por esta causa, la causa de la fundación Pablo Espinosa, a que se inscriban por mi fundación y corran y lleguen a la meta y se sientan todavía muchísimo mejor porque lo hicieron ayudando.
0: Exacto. Le das todavía un plus más a ese gran esfuerzo porque lo haces por alguien más Paula, me encanta... Hay algo que, me, que no quiero dejar de decir porque me encantó lo que dices. Lo ves como agradecimiento. O sea, al final la que estuvo en la alberca, todos, todos, todas esas horas eres tú. Pero lo ves como un agradecimiento y dar, y dar de regreso. Eso, eso a mí me encanta porque creo que eso es el verdadero éxito. No me lo quedo para mí, se lo doy a los demás. Entonces, es algo que me, me, me encanta cómo lo ves y cómo lo transmites. ¿Qué podemos esperar de Paula de este? 2023 o lo que queda del año? ¿Qué proyectos tienes que te emocionan aparte de lo que ya nos comentaste?
1: Mira, ahorita estoy en un proceso de mi vida en donde quiero disfrutar absolutamente todo. Tengo muchos proyectos en puerta que seguramente más adelante que nos volvamos a ver y estemos aquí sentados, te platicaré. Pero estoy muy entusiasmada con eso. Seguimos trabajando muy arduo en, lo, en la parte de mi fundación y también trabajando en la parte como mujer, como mamá, 100% a estar con mi hija, a tratar de, de educarla de la mejor manera posible, de seguir aprendiendo, este, y por el momento es algo que, que me encanta, el poder disfrutar mi vida, yo siempre digo la vida normal, sí. <ríe> la vida real, en este momento todavía estoy en esa etapa, y me encanta.
0: Pues Paola, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por impulsar tantos sueños con tu trabajo, y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Inspiras Podcast. ¡Ey! Gracias. Gracias.